0: Bang
1: bang! Double bang company. Salut les internautes, mon œil se penche sur le monde du colonel Jean-François Bianchi, consultant en communication, stratégie de communication et IES, membre de l'école de pensée sur la guerre économique. Jean-François Bianchi a enseigné pendant plus de 20 ans à l'école de guerre économique, entre autres l'IES, la diplomatie publique et la diplomatie d'influence. Je suis Rislaine Mathieu, vous écoutez « Mon œil ». Bonjour Jean-François Bianchi. Bonjour, qu'allez-vous bien Ça va très bien. Alors, en observant des figures telles que Trump dont la cote de popularité augmente, Macron attale, dont la popularité en tant que Premier ministre surpasse celle de Macron Poutine et Xi Jinping, comment évaluez-vous leur influence respective sur la scène internationale et intérieure Quels éléments déterminent principalement cette influence
0: Alors, je, je dirais d'abord il faut qu'on soit d'accord sur la notion d'influence, c'est-à-dire cette capacité de construire un environnement, cette capacité à organiser les choses autour de soi pour qu'elles fonctionnent à son, à son avantage. Ce phénomène donc induit que, au-delà du pouvoir, c'est-à-dire des attributions euh, euh, légales ou constitutionnelles qui sont attribuées à une personne, celui-ci puisse, par sa nature, son charisme, ses compétences, euh, arriver à faire jouer ensemble, mettre en résonance des intérêts, des envies, des besoins qui font qu'on va lui donner une écoute. L'image classique, la plus classique que j'utilise, est celle de M. Gandhi, qui était un obscur avocat d'Afrique du Sud et qui, euh, habillé d'une manière extrêmement simple, sans avoir aucun pouvoir, a eu la capacité à rassembler euh, le monde indien contre euh, la colonisation britannique qui était pourtant à son apogée et qui à ce moment-là est arrivé à la faire shooter. Alors ces gens-là, dont vous me citez Trump, Monsieur Trump, président Macron, Xi Jinping, sont d'abord des gens de pouvoir. Donc on peut déjà mesurer euh, ce qu'ils sont capables de faire au pouvoir qui leur sont attribués. Si on regarde de près, par exemple, le président des États-Unis a infiniment moins de pouvoir au sens constitutionnel du terme que quelqu'un comme Xi Jinping ou le président Macron, parce que la constitution française est extrêmement favorable. Euh, au, au président de la République en, en activité. Au-delà de ça, euh, est-ce qu'on peut attribuer euh, euh, au président Macron, euh, à M. Attal une capacité d'influence, c'est-à-dire cette capacité particulière à transformer leur environnement, leur pays, le monde, euh, d'une manière efficace. Euh, là, c'est plus difficile à dire, car ce sont des personnes, que je qualifierais sans être immodeste, jeunes, donc qui n'ont pas forcément tous les réseaux. Et euh, le réseau, ça fait partie de la base de l'influence, c'est mettre en résonance euh, des forces qu'on ne maîtrise pas toujours, mais dont on a besoin. Donc, ont-ils de l'influence Sans doute. Font-ils des partis de réseaux C'est une évidence. Euh, ces réseaux se cachent à peine en disant qu'ils ont fait élire les uns, nommer les autres, euh, qu'ils les changeront quand ils voudront, et que tout ça se fera à condition que ces personnes soient euh, euh, effectivement euh, dans la ligne du parti de ces réseaux. Mais on peut en dire de la même chose du président Tijinpi, qui... Euh, certes est en fonction, certes a beaucoup de pouvoir, certes a une influence notable, mais il est tant que les forces qui divisent euh, la Chine, le parti communiste ou les choses comme ça, euh, lui permettent d'avoir de l'influence. Donc ont-ils de l'influence Oui. Ils ont du pouvoir Oui pas le même pouvoir et pas la même influence.
1: L'influence, c'est la capacité à changer délibérément l'état d'une chose et euh, le pouvoir n'est rien seul compte l'influence. Ce sont deux citations d'Hérodote. Comment différenciez-vous l'influence de l'autorité ou de la force dans la pratique de la diplomatie publique Est-ce qu'on peut avoir un exemple qui illustre cette distinction
0: eh bien, euh, oui, il y a des différences. Hein. Dans, dans tout acte de pouvoir, il y a une part d'autorité, il y a une part de force ou il y a une part d'influence. La part de, de pouvoir, c'est celle que vous donne les textes. Hein. Un gendarme a du pouvoir, policier a du pouvoir parce qu'il est investi par l'État d'un certain nombre de droits, préservant l'État. Euh, donc l'autorité, c'est un acte qui va, en termes sociologiques et psychologiques, entraîner ce que l'on appelle une soumission consentie. Dans le contrat social des sociétés avec ses dirigeants, il y a toujours implicitement l'accord que euh, ce que l'on va interdire aux citoyens euh, euh, doit, doit être géré par une force d'autorité supérieure, à laquelle on se soumet, parce que si on ne s'y s'est soumis pas, ça s'appelle l'anarchie et que chacun fait ce qu'il veut et nos sociétés deviendraient d'un grand manque de, de civilité et d'un grand manque d'efficacité. Alors ça c'est l'autorité. La force, évidemment, quelqu'un qui a la force a un avantage concurrentiel sur quiconque. Il est évident que le rapport de force est quelque chose de tout à fait essentiel dans chacune de nos vies, et on voit tous les jours des startups se retrouver face à Google et 99 fois sur 100, c'est Google qui va gagner d'une manière ou d'une autre. Parce que Google a la force, la force intellectuelle, la force financière, la force de, de ses savoirs, la force de son travail sur les lois et que la startup va devoir se soumettre quelque part, ou au mieux se vendre très cher, c'est généralement comme ça que ça se passe, pour le faire. Donc euh, cette force-là va induire ce qu'on appelle une soumission forcée, c'est-à-dire contrainte par un certain nombre d'éléments. Or, dans l'influence, il n'y a ni l'un ni l'autre, il n'y a pas d'autorité, puisqu'on peut être influence sans avoir d'autorité particulière pour exercer ce pouvoir ou cette puissance, et puis il n'y a pas non plus de force. Et je dirais, ça nous ramène à la simplicité des relations humaines. Quand on est avec ses proches, ses partenaires, ses amis, sa famille, on est dans un, une relation où, en toute logique, il y a peu de pouvoir et il y a peu de force. Euh, C'est une condition élémentaire euh, des relations apaisées au sein d'une communauté familiale ou ou quelconque. À partir de là, euh, effectivement, euh, les relations humaines vont se baser essentiellement sur cette capacité d'influence, et je veux bien mettre dans cette influence des techniques très éloignées qui techniquement ne reposent pas sur l'influence, mais qui in fine y arrivent, que sont bah, communiquer, informer. Influencer au sens des relations publiques, influencer au sens de la diplomatie publique, c'est-à-dire la diplomatie publique se mettre dans une position un peu d'opposition et, et d'influence dure par rapport à quelque chose qui va être plus relation publique, qui sera évidemment plus apaisé.
1: En prenant l'exemple du conflit frontalier entre la Chine et l'Union soviétique en 1969 et leur rapprochement actuel, comment analysez-vous la durabilité de cette amitié sino-russe récente en tenant compte le de leur histoire conflictuelle Quels facteurs clés influencent cette dynamique euh, Je vais d'abord citer cette phrase
0: d'un premier ministre britannique du milieu du 19e siècle qui disait ⁇ L'Angleterre n'a pas d'ennemis, n'a pas d'amis, n'a que des intérêts ⁇ les relations internationales euh, reposent de facto sur ce principe-là. Quelle que soit la beauté et la, la capacité de nos diplomates, euh, c'est-à-dire de gens spécialisés dans leur recherche du dialogue et de la négociation, il n'en reste pas moins que pour les uns comme pour les autres, euh, ils défendent des intérêts. Et les intérêts des autres sont conceptuellement d'exactes mêmes valeurs et d'exacte même poids que les intérêts des, des, des uns ou des autres. C'est évident. Donc, dans l'histoire de la Chine et de la Russie, euh, il y a eu effectivement un certain nombre d'avatars. Euh, la rupture de la Chine dans les années 50 avec euh, l'Union soviétique de l'époque, c'est d'abord une rupture politique et idéologique, c'est-à-dire sur des courants de pensée euh, où le, le marxisme, léninisme historiquement euh, soviétique a été euh, orienté euh, vers des pensées plus chinoises et plus conformes à la société chinoise, qui n'était et de très loin euh, pas la même que la société russe euh, ou la, la société certainement euh, euh, communiste. Donc cette réalité-là, c'était en fait deux pays qui défendaient l'intérêt d'une forme de leadership sur le marxisme léninisme sur l'héritage. On peut dire, quelque part, que c'était une culture de... Euh, de ça. C'était une culture, c'était une confrontation pour un héritage. Euh, historiquement, la, la Russie a perdu l'héritage soviétique à la chute du mur par les Chinois, qui sont toujours dedans. Je vous rappelle que en Chine, par exemple, l'armée, c'est l'armée du Parti communiste chinois, C'est pas l'armée chinoise, comme on le dit trop souvent. Ce qui veut dire que la Chine a encore une vision très marxiste-léniniste de cette époque, même si, grâce aux docteurs du communisme chinois qu'ont été Mao Zedong, Deng Xiaoping et maintenant le président Xi, euh, on, on a revivifié cette pensée d'une manière différente. Ce qui s'est passé à partir de la chute du mur, c'est que euh, après avoir abattu euh, le communisme, s'est posé la question de la relation entre l'Occident et la Russie. Ce débat que je ne vais pas détailler ici a abouti euh, depuis, euh, je dirais, les années 95, au développement de la vision de Brzezinski sur le, le grand jeu, le grand échiquier, c'est-à-dire euh, il ne faut pas que la Russie s'associe à l'Europe parce que, la matière première des uns plus la, le savoir-faire des autres ferait un grand concurrent pour les États-Unis. Donc toute la politique, comme le disait Brejinsis, « keep the Russian out »,« garder les Russes dehors de ce système-là ». Et je dirais que la guerre en Ukraine n'en est qu'un avatar. Donc, avoir repoussé le rapprochement entre l'Europe et la Russie, à l'avoir empêché, ce que les Allemands voulaient, ce que d'une certaine manière les Français voulaient, on a donc empêché à la Russie de développer ses intérêts. À partir de là, euh, comme dans tout pays qui est euh, répudié par la communauté internationale, ce pays se cherche, cherche des alliés. Or, la Chine est bien trop contente d'avoir un allié de ce poids là même si quelque part... Euh, ça n'est pas son modèle, ça n'est pas son idée. voilà. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a un jeu d'influence de la Chine pour avoir euh, des bonnes relations avec la Russie. Je vous rappelle que pratiquement trois des cinq grandes voies de communication des, des, des routes de la soie moderne passent par la Russie. Donc la Chine a besoin de la Russie pour pouvoir commercer, pour pouvoir avoir des terrains de dégagement ou des choses comme ça. Et donc, il est normal qu'ils se rapprochent. Donc, voyons clairement les choses. Euh, les relations internes sont faites de haut et de bas, euh, d'amitié, puis de rejet réciproque. La France et l'Angleterre ont connu ça pendant dix siècles. La France et l'Allemagne l'ont connu pendant deux siècles. Eh bien, aujourd'hui, nous avons ce même phénomène avec la Chine et la Russie euh, moderne.
1: Dans le contexte de résolution des conflits, comment évaluez-vous l'impact des attitudes par rapport à d'autres facteurs comme les perceptions, les croyances et les comportements Est-ce que vous pensez à un exemple concret
0: Alors, euh, sans doute faut-il, pour que nous soyons tous d'accord, rappeler ce que sont les attitudes. L'attitude est un phénomène physiologique par lequel, dans notre cerveau, et par des raisonnements que l'on va appeler d'une certaine rationalité, d'une certaine honnêteté intellectuelle, on va se positionner par rapport à une problématique. Euh, euh, par exemple, on peut être pro-Russe, on peut être pro-Ukrainien, on peut être pro ce que vous voulez, c'est-à-dire on peut s'attacher par un raisonnement politique, économique, social, moral, philosophique, à un certain nombre de, de, de choses et se positionner par rapport à ça. La réalité, c'est que quand les, les scientifiques étudient ce phénomène dans les parts de décision que cela comporte, on s'aperçoit que l'attitude, c'est-à-dire la rationalité pure, n'est que très très peu présente dans nos actes. On se plaît à, croire, à se croire cartésien, éduqué et, et logique. Or, euh, nous avons tous, en tant qu'hommes, en tant que femmes, parfois pris des décisions qui à l'aune de l'expérience ou du recul, se sont avérées plus ou moins désastreuses. Mais pourtant, nous les avons prises, parce qu'au moment de les prendre, nous avons pensé que c'était bien, rationnel, et juste de le prendre. Ce qui nous trompe, c'est effectivement l'écart entre ce que nous percevons, c'est-à-dire ce que nos organismes nous permettent de voir du réel et du concret autour de nous, et puis la représentation que l'on s'en fait. Et cette représentation pèse un poids énorme. Alors, euh, à appeler ça de, des, des, de, du préconçu, après ça d'une manière ou d'une autre, nous avons tous dans notre mode de fonctionnement un certain nombre de choses, euh, soit qu'on nous les a apprises, soit qu'on les a acquises de l'expérience, qui font qu'on va considérer que « ah, bah tiens, dans ma représentation, une voiture allemande est de bonne qualité », une voiture américaine et, et polluante, une voiture chinoise, une voiture japonaise, pardon, euh, et, et euh, à la fois de bonne qualité et très durable, etc., etc. Les voitures italiennes sont sportives. Ceci, ce ne sont que des représentations, car il y a forcément toujours des exemples contraires dans chacune des familles que je viens de vous citer. Alors, je peux effectivement illustrer ce propos de la différence entre les, les attitudes, les comportements plus loin et avant les représentations, en évoquant par exemple l'habitude de la société marocaine de s'afficher avec des 4x4 de préférence noire dans la société marocaine. Euh, l'image du pouvoir, l'image de l'accomplissement social, c'est de disposer d'un gros véhicule noir. Le noir, c'était l'image des autorités, hein, traditionnellement, la couleur des voitures des ministres, etc. Et le 4-4, x c'est l'accomplissement social, la capacité qu'on a à acheter de ce genre de choses. Or, étant moi-même méditerranéen, je sais d'expérience que dans les pays chauds, euh, il vaut 100 fois mieux avoir une voiture blanche qu'une voiture noire. La voiture blanche va refléter la chaleur, alors que la voiture noire va l'absorber. Autrement dit, en plein soleil, il peut y avoir parfois plusieurs dizaines de degrés d'écart entre l'une et l'autre. Donc si j'en crois à mes attitudes, c'est-à-dire la rationalité d'un choix de couleur de voiture, on devrait tous rouler en voiture blanche. Ça serait logique, ça serait la norme, et la norme est liée à la raison. Or, je constate qu'au Maroc, euh, la, la majorité des gens qui peuvent se le permettre roulent en 4x4 noir, parce que dans la représentation de cette couleur et de ce type de voiture dans la société marocaine, il apparaît que ça donne un élément, un supplément d'âme à ce véhicule, que ce soit sous forme d'autorité, la couleur de l'État, ou que ce soit par rapport à la, au coût de la, du véhicule, qui va être un marqueur social donc on a bien là euh, euh, un choix de société qui est fait par les acheteurs de voitures d'apparaître ou de paraître habillé d'une certaine croyance ou d'une certaine représentation sociale qui est en parfaite opposition avec toute logique rationnelle si elle devait être euh, si elle devait être gérée autrement alors, je, jette pas, je ne jette pas la pierre sur les 4 quatre, hein, on peut en avoir besoin dans un pays comme le Maroc, mais sur la couleur noire, ça n'a absolument aucun sens. Voilà le, le, le type d'exemple que l'on peut prendre pour illustrer la différence entre perception, croyance, représentation, et de l'autre côté, l'attitude, c'est-à-dire la rationalité d'une décision quand elle est prise, je dirais, à tête reposée.
1: Les biais cognitifs les plus critiques englobent souvent la surévaluation des informations confirmant nos attentes, l'ignorance des données contradictoires et la tendance à prendre des décisions émotionnelles en période de crise plutôt que des décisions basées sur des faits. Comment pourriez-vous suggérer des approches visant à réduire ces biais pour optimiser les stratégies d'influence et d'intelligence économique
0: alors, le, le, la prise de la décision émotionnelle, ce que d'aucuns essayent de nous vendre depuis quelques années, comme ce qui s'appellerait de l'intelligence euh, émotionnelle. Je veux bien accorder à ce phénomène-là une réalité, c'est-à-dire, euh, nous avons une pensée émotionnelle, une pensée émotionnelle, qui est historiquement totalement archaïque, c'est-à-dire celle qui a perdu à nos ancêtres bien avant euh, notre ère, de survivre. Cette émotion, c'est la peur, la prudence, la survie, euh, la crainte, c'est-à-dire autant de choses qui ont permis à l'espèce, ni plus ni moins, de survivre. Donc il y a bien une pensée émotionnelle. Est-elle intelligente pour autant je j'en je, je, suis pas sûr parce que après tout euh, il a fallu euh, près de 100 000 ans pour passer de quelques milliers d'êtres humains à 100 000 et donc ça a juste permis de survivre et pas de se développer pas de progresser donc cette intelligence émotionnelle pour ce qu'elle existe est effectivement particulièrement dangereuse parce que elle nous fait faire des choses d'instinct Or, contrairement à ce que l'on dit, à part l'instinct primal euh, archaïque, euh, cet instinct, quand il s'agit de savoir si je dois acheter des actions à la bourse, que ça monte, ça descend, et ça en quelques secondes, ça la génétique ne nous a pas appris à faire ça. Donc comment on se met à l'abri de ce genre de choses Il euh, y a une dimension morale d'abord, comme toute chose, c'est-à-dire que euh, une assaise, une pensée, euh, une morale, peut nous apprendre à avoir une réflexion et un détachement de l'émotion pour nous permettre d'avoir des raisonnements un petit peu plus raisonnés. Mais ça n'est qu'une partie, c'est-à-dire que quand il y a un événement, avoir le sang-froid au sens propre du terme, de prendre du recul par rapport à ces événements-là et de leur trouver une analyse et une cohérence qui n'est pas celle de l'instinct, ça demande effectivement une certaine aptitude émotionnelle, une certaine aptitude intellectuelle et tout le monde n'est pas toujours dans cette qualité-là. Maintenant, une autre façon de le faire, et, et vous parlez d'intelligence économique, euh, le meilleur moyen de lutter contre les c'est d'acquérir de la connaissance, d'acquérir du savoir, comprendre qu'un certain nombre de choses qui sont dites, entendues ou apparaissent peuvent être, par exemple, de la, 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 la fausse, de la désinformation. Et donc, à partir de là, être capable simplement de démonter l'information pour épargner la cible d'une émotion qui lui ferait prendre des décisions euh, désagréables. Euh, donc, c'est des biais cognitifs, certes, mais la connaissance, la compétence, la sagesse, euh, l'apprentissage sont autant d'éléments euh, qui permettent de contourner ces, ces, ces avatars, sachant que ce doit être des attributs de tout cadre, de toute personne en phase de responsabilité, et encore plus de tout homme politique. Euh, si la politique devait mener à une gestion de l'émotion, ce serait le pire des drames, c'est-à-dire qu'on jetterait des peuples entiers dans quelque chose d'assez radical et d'assez tragique. Or non, le monde n'est pas fait que d'émotions, il y est fait un certain nombre de réalités, et seul le, le travail, la cesse, la connaissance, et le travail pour réunir les informations justes permettent effectivement de s'éloigner de ce cette spontanéité dangereuse euh, qui est l'intelligence émotionnelle pour aller vers quelque chose de beaucoup plus rationnel et de beaucoup plus juste, donc de beaucoup plus responsable. Voilà comme, co comment on peut lutter contre cette euh, tendance que nous avons tous euh, assez naturellement à l'émotionnel, à, à plus ou moins évidemment.
1: En ce qui concerne les récentes manifestations d'agriculteurs en Allemagne, quelle est votre analyse de la situation Quels sont, selon vous, les principaux facteurs ayant conduit à cette gronde Et comment voyez-vous cette situation évoluer L'Allemagne une,
0: une, est dans une situation multifactorielle. D'abord, puisque je citais tout à l'heure euh, la, la fin du, du mur de Berlin et la relation de l'Europe avec... Euh, la Russie, il nous faut y revenir particulièrement en ce qui concerne l'Allemagne. L'Allemagne, au moment de la chute du mur de Berlin, a considéré qu'elle était désormais le centre de l'Europe. Et compte tenu de son développement économique, euh, ce qui s'appelait autrefois le couple franco-allemand et qui était l'élément de stabilité de l'Europe, et je dirais même l'élément génétiquement formateur de l'Europe, c'est parce que ces deux nations, parce que le président, le, le chancelier Adenauer et le président Charles de Gaulle se sont réunis en disant « si on ne veut pas une prochaine guerre, il faut que l'on s'unisse et qu'on admette nos différences, etc. etc. » Ce qui est une formidable, un formidable exemple pour le monde de ce que peut être un axe diplomatique entre deux peuples qui se sont haïs pendant deux siècles de la manière la plus délétère possible. Donc il y a eu un, axe, un, axe, un moment où cet axe franco-allemand s'est un peu délité pour un certain nombre de raisons. Et l'Allemagne a dit, maintenant que je suis la puissance européenne avec la, la réunification, que je suis géographiquement au centre, et que pour développer mon industrie, j'ai besoin des matières premières russes, je vais me rapprocher de la Russie. Donc il y a eu ce grand mouvement. Euh, dont le, la, la partie plus tenante a été, on va dire, de 98 à 2020, avec le départ de, de, de Madame Merkel. Pendant toute cette période-là, l'Allemagne s'est vue au centre de l'Europe, avec des avantages absolument énormes. Seulement, je vous citais le plan Brzezinski, Brzezinski disait « keep the Russian out », c'est-à-dire ne pas permettre l'alliance avec l'Europe, il y avait aussi une phrase qui suivit, c'est « Keep the German down ». Surtout, gardons les Allemands en bas de telle manière qu'ils ne se développent pas et qu'ils ne deviennent pas à nouveau une grande puissance politique, économique, pour ne pas dire militaire. Cette relation à l'Allemagne des États-Unis a créé un certain nombre d'inconvénients pour l'Allemagne quand elle a voulu se rapprocher de la Russie. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, le président Biden était devant le chancelier allemand et qu'un journaliste lui a dit « comment voyez-vous l'arrivée du gaz russe en Allemagne ?» Ce qui est un gaz important, une quantité d'énergie inépuisable à bas prix, donc un avantage concurrentiel pour l'Allemagne. Et les, le président Biden a dit « je peux bien vous promettre qu'il n'y aura jamais une goutte de gaz russe qui arrivera en Allemagne. » Et quand on lui a dit « mais il y a deux pipelines qui existent », il dit « je vous dis qu'il n'y aura pas de gaz russe en Allemagne ». Cette situation, on sait maintenant qu'ils ont plus de gaz, fait qu'aujourd'hui les Allemands n'ont plus d'énergie suffisante pour maintenir leurs activités économiques. Euh, L'énergie va être très chère. Or, il se trouve que dans le même temps, pour des raisons politiciennes, et je dis bien le mot à dessein, euh, l'Allemagne a décidé de réduire ou de fermer sa voilure nucléaire donc l'Allemagne a fermé ses centrales nucléaires, pensant qu'elle remplaçait le nucléaire par le gaz, et veut réduire ce qu'elle a en très grande quantité, c'est-à-dire de la lignite, elle est troisième producteur mondial de charbon, et elle a autant de charbon qu'elles ont. Inconvénient, le charbon c'est pollueur. L'Allemagne est le premier pollueur de l'Europe et de très long. Et donc ce phénomène de « je ne peux pas avoir de gaz, je ne veux plus avoir de nucléaire, et il faut que j'évite le charbon » n'a pas été transformé par, euh, ou corrigé par l'arrivée de l'éolien ou du solaire. Une étude allemande dit que pour faire l'équivalent, il faudrait aujourd'hui 200 milliards d'euros, très très vite, c'est-à-dire absolument phénoménales, euh, pour arriver à avoir l'énergie suffisante pour l'Allemagne. Or, les Allemands, le peuple allemand, vient de s'apercevoir que cette politique politicienne des 20 dernières années de l'énergie avait un coût. C'est-à-dire que l'Allemagne paye un prix de l'énergie phénoménal. Le, les manifestations à Berlin, c'est quoi C'est simplement les agriculteurs allemands qui sont déjà très maltraités par les gouvernements pour des raisons écologico-économiques que vous voulez, et qui en plus se voient dire « Ah ben vous savez, euh, votre énergie, vous allez la payer deux fois plus cher l'année prochaine. » Et là, ils disent « Non, 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 on ne peut pas. C'est pas possible, on ne sera plus économe, on ne sera plus euh, compétitif, on, on, on va mourir. Mais derrière les agriculteurs, il y a énormément d'autres. Il y a toute l'industrie qui s'inquiète. Parce que fabriquer des voitures avec une énergie qui double ou qui triple en, en 18 mois, c'est inconcevable. Donc la réalité de l'einman d'aujourd'hui, c'est ce phénomène où... Le développement ou le sens de l'histoire qui a été dessiné dans les années 90 par le gouvernement allemand est en train de se déliter devant, un, la volonté américaine d'empêcher que ça se passe, deux, devant les soubresauts de l'Europe qui, n'étant plus très démocratique, aujourd'hui euh, ne sert plus les intérêts de l'Allemagne, et puis derrière, la prise de conscience, la prise de conscience euh, de, du peuple allemand. Que leur situation économique, politique, d'une certaine manière démographique, est assez en défaveur des années qui viennent. Et donc, euh, voilà, c'est l'expression d'une crainte, d'une crainte de déclassement, d'une crainte de recul. Et je vous rappelle que les années 20 ont été un traumatisme pour l'Allemagne dont aucun peuple ne peut mesurer la, la nature, la crise économique du du Reichsmark a été quelque chose du Deutschmark de l'époque avait été quelque chose d'absolument épouvantable qui avait ruiné l'Allemagne et euh, les Allemands le vivent encore comme ça. Donc cette crainte là va être l'expression d'un certain nombre de de colère euh, et de de réagencement. et euh, ça va être effectivement extrêmement compliqué pour la chancellerie allemande de gérer ce réel que 20 ou 25 ans de, de vision politique n'ont pas voulu voir ou ont voulu croire qu'ils ne voulaient pas voir et ont pensé que ça durait. Eh bien non, ça ne durera pas. J'insiste beaucoup sur le fait que ce phénomène n'est pas seulement lié aux décisions allemandes, mais qu'elles sont pour moi clairement liées à une volonté des États-Unis de mettre l'Europe en général et l'Allemagne en particulier sous une forme juridique qu'on appelle le protectorat. Aujourd'hui, l'Europe est un protectorat de la finance de Wall Street, ni plus
1: ni moins. Merci Jean-François Bianchi.
0: Merci à vous et eh bien, écoutez, je souhaite le bon vent à vos auditeurs et j'espère que nous aurons d'autres occasions d'échanger.
1: Merci à tous de nous avoir suivis. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de le liker et de le partager. À bientôt, ciao ciao. Bang bang. Double bang company.